0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kleinen mit der großen Klappe. Ja, heute ist es wie angekündigt, soweit ich habe einen Gast bei mir im Podcast Und zwar ist das der Technikolas aus Deutschland. Hallo, Nikolas.
1: Hey, grüß dich, Sam. Schön, hier zu sein, freut mich.
0: Ja, mich freut es auch, dass wir, dass wir jetzt den Podcast hier zusammen aufnehmen können, dass es geklappt hat. Ja, erzähl doch mal, wer bist du genau?
1: Okay. Ähm, hi, ich bin der Technik, mein Name heißt Technikolas, ähm, die meisten nennen mich Nico, ich äh, äh, komme aus Deutschland, ich arbeite aber in der Schweiz, wohne des, äh, deswegen direkt an der Grenze ähm, und ja, ich habe meinen YouTube-Kanal, glaube ich, seit 2010. Hab, äh, auch Anfang, anfangs habe ich natürlich nur, wie die meisten, den YouTube-Kanal eröffnet, um im Endeffekt mitzuschauen und mitzukommentieren. Das war natürlich eine ganz andere Zeit wie heute, äh, 2023. Ich habe äh, für ein Videoprojekt von der Schule damals dann auch mal so einen Song gemacht. Das habe ich, glaube ich, immer noch auf dem Kanal. Äh, und habe dann im Rahmen von äh, einem... Ja, ich habe ich hab ein richtig krass virales Video, das habe ich aber mittlerweile äh, auf privat gestellt. Da ging es im Endeffekt darum, ich äh, habe eine, eine Rennmaschine, so eine äh, Honda Fireblade ja. und da habe ich äh, im Forum mit den Leuten geschrieben, macht man da so ein bisschen sich austauschen und da ging es halt schon darum, hey, wie kann ich mich während dem Motorradfahren quasi aufnehmen und es einigermaßen stabil halten. Wenn ich mir das heute vorstelle, was man für Kameras hat, wie gerade die alles stabilisieren, früher haben sie sich auf eine GoPro quasi genommen und die so äh, mit, mit Motoren stabilisiert und ich habe halt eben... Damals diese neue Hero, GoPro Hero 3 gehabt und habe gesagt: Komm, ich mach mal ein paar Aufnahmen für euch, lad's hoch und dann könnt ihr euch das anschauen. Ja. Es ging dann einige Monate und dann ist das Ding hoch. Ich glaube, fast 6 Millionen Aufrufe. Aber da waren halt ein paar Szenen dabei, die waren jetzt nur fürs Forum gedacht und nicht für, dass irgendwie äh, die örtlichen Behörden das sehen. Deswegen habe ich es irgendwann auf privat gestellt. Ja, und dann ansonsten ist es still geblieben. Hier und da mal ein bisschen was gemacht, habe mich mal bei JP Performance beworben wo er damals dann, glaube ich, Movo war, hat dann gewonnen. Und ja, mit Covid kam dann der Gedanke zu streamen. Und rund um das Stream habe ich dann mit YouTube wieder angefangen ja. und habe jetzt dann äh, mit dem Tesla auch so ein bisschen ein weiteres Feld erschlossen. Und ich würde sagen, bei mir, wie der Name schon sagt, also der Name kommt im Endeffekt vom Football. Vielleicht haben wir heute irgendwie Raum und Zeit dafür, mal zu quatschen, aber auf jeden Fall ähm, Kameras, Drohnen... Autos, Motorrad, das ist so ein bisschen, worin ich lebe, womit ich meine Freizeit verbringe und das versuche ich, so gut es geht mit der Zeit äh, auf YouTube bei mir quasi darzustellen.
0: Genau, also äh, jeder, der es da draußen sehr gerne mal abchecken will, Technicolas geht auf jeden Fall mal vorbei. Du hast es vorher gerade angesprochen, also du hast, wann wann war das? Also das war noch vor der Zeit vor Shorts, wo du das Video damals... Ach, weit, 2011? Weit. Wenn man sich weit, vorstellt. Weit. Also,
1: ich meine, Shorts Shorts kamen durch was? Durch TikTok und TikTok ist so ein bisschen mit den Insta-Reels, also so ein bisschen, oder so Hochformat. Und man Kurz denkt, Videos. 6
0: Millionen Aufrufe auf einem normalen Video, das ist, das ist ja, geistig krank.
1: Das, das ist krass. Hey, die Tage habe ich äh, mal bei, ich weiß nicht warum äh, ich danach geschaut habe, aber ich habe bei. Monta in letzter, Montana Black hat in letzter Zeit recht viel hochgeladen durch seinen äh, 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 Energy Drink. Ja. Und dann hat er halt gepostet, wie das in den Trends war. Und dann habe ich mal geschaut, was seine viralsten Videos waren. Das waren so, glaube ich, Roomtour und andere Sachen. Und ähm, da habe ich gesehen, dass sein höchst aufgerufenes Video nicht an meinen äh, fast 6 Millionen Hit rankommen. Aber gut, ich hatte einen und er hat halt irgendwie 10 Ü 4 Millionen Videos, also ich vergleiche mich damit auf gar keinen Fall, ja, ja. es war nur so um das mal in Relation zu setzen wie krass diese Zahl war und halt heute eigentlich auch noch immer ist, das Im, ist ich heftig. weiß gar nicht wie viele von den Followern ich noch von damals habe und dementsprechend inaktiv sind, also wie viel echte Community bei den meinen aktuellen Abos so ist, ja
0: Genau, also du sagtest, sagst ja auch Community. Was denkst du, wie wichtig ist Community tatsächlich auf YouTube? Wie wichtig ist es, eine Community aufzubauen?
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Richtung an, was du machen willst. Weißt, wenn du jetzt nur so ein, das ist alles jetzt zeit Ding, wenn du jetzt irgendwie nur so einen Informationskanal machen willst, so ein bisschen, oder ne, du machst was mit Kochen und machst mhm. jetzt nur Rezepte ohne. Ich glaube, sobald du einen Personenbezug in deine Videos reinbringst, ist das Thema Community ultra wichtig. Mhm. Und ähm, ich denke, es ist vor allem am Anfang für kleinere Kanäle das A und O, dass man erstmal eine stabile Community aufbaut. Das ist ja das, was man immer wieder hört, dass man sagt: Okay, fokussiere dich erstmal auf eine Nische. Mhm, ich finde genau. da auch übelst schwer. Es ist halt, ich bin jetzt ja bestimmt kein repräsentatives Beispiel für, wie macht man es auf YouTube, weil äh, ich habe nicht genug Abos dafür, dass ich mit so einer äh, das so sagen könnte. Aber was ich auf jeden Fall habe, ist bestimmt extrem viel Wissen aus YouTube raus. Mhm. Ich schaue mir eigentlich nur fast nur noch Videos an über, wie mache ich gute YouTube-Videos und mhm, wie. Mhm. Genau, ich meine, wir kennen uns ja von den Shorts Creator Community. Genau. Da geht es ja auch nur darum. Ja. Und wir beide haben ja auch schon einen regen Austausch gemacht. Jetzt haben wir ja erst vor kurzem zusammen dein Rebrand gemacht.
0: Und das, äh, seht das ist, es, ist der Mann dahinter, ja? ja.
1: Ja, ich denke, es ist vor allem wichtig, wenn man in so einer Creator Community ist, dass man sich mit ehrlichem, aber auch vor allem konstruktiver Kritik begegnet. Ja. Weil es hilft nichts, sich gegenseitig die ganze Zeit den Bauch zu streicheln, ähm, weil wir wollen ja auf YouTube wachsen mhm. und Wachstum beginnt erstmal natürlich mit dem gesamten Auftritt, das beginnt mit der Art, wie macht man Videos, äh, aber zu deiner Frage, es geht vor allem darum, um die Community mhm. und um die Community zu bedienen, was braucht es, es braucht auf jeden Fall Kontinuität, das ist auf jeden Fall etwas, was ich überhaupt nicht hinkriege, einfach auf, aus beruflichen Gründen und weil ich von YouTube nicht leben kann. Genau. Du Stadt arbeitest Leute.
0: ja noch, also du lebst <lacht> den YouTube-Traum in dem Sinne noch nicht. Sprich, du ja. kannst dich noch nicht voll auf YouTube konzentrieren. Das vergessen, glaube ich, auch sehr viele, die YouTube-Creator sehen, dass sie je nachdem immer sehen, der verdient Geld mit YouTube, sprich, der arbeitet sich gar nicht genau. mehr.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du diese Frage auch, also ich kriege diese Frage doch öfters, was es mir monetär bringt. Mhm. Und ähm, ich mache ja primär Long-Format-Videos, also äh, äh, normale Querformat-Videos. Deswegen habe ich äh, eine gewisse Monetarisierung. Dann bin ich in einem Thema, wo ja mit so mit Drohne, mit Tesla, da kannst du immer recht viel über Zubehör und so Sachen reden. Und wenn du dann äh, auch über Affiliate-Links, ein Produkt hinter dem du stehst, bewirbst und Leute kaufen, das kriegst du natürlich so eine marginale Provision. Mhm. Ich sag mal, es läppert sich so zusammen, dass ich über gewisse Monate hinweg mir ein neues Kameraequipment finanzieren kann. Okay. Das ist im Endeffekt ein extrem enthusiastisches Hobby, sind wir mal ehrlich. Für wirklich, dass du davon leben kannst. Weil, um davon leben zu können, musst du halt auch die Steuern bezahlen. Weil, was du von YouTube überwiesen bekommst, ist ja nicht das, was du behältst.
0: Ja, genau. Und
1: äh, davon musst du, gerade in Deutschland, einen echt erheblichen Teil davon abgeben.
0: Ah ja. Und...
1: Ja, in der Schweiz ist das äh, deutlich lässiger wie in Deutschland. In Deutschland gibst du ja also so, so Großverdiener, äh, die geben ja fast die Hälfte davon weg. Krass. Aber mit 40% Abgabe kannst du mal so pauschal rechnen. Das heißt, sagen wir mal, du kriegst 10.000 Euro überwiesen von Google, dann kannst du mit 6 mal rechnen, dann hast du natürlich noch alle anderen Abgänge und dann, mhm. ich meine, wenn du 10.000 Euro überwiesen bekommst, dann hast du schon auf jeden Fall einiges an Traffic und dann aufrufen und dann irgendwelchen anderen Conversions, aber äh, eben, wir reden jetzt von sehr niedrigen äh, dreistelligen oder sehr hohen zweistelligen Werten bei einer Größe wie mir. Das reicht, um sich mal hier und da ein Mikrofon zu kaufen. Ja. Aber so macht es immerhin auch so Fun, dass man sagt, okay, damit kann ich so gewisse Dinge finanzieren, aber es reicht auf jeden Fall nicht, um irgendwie annähernd aktuell daran zu denken, ähm,
0: ja, davon leben zu können. Aber da habe ich mich immer gefragt, äh, weil das habe ich damals zuerst bei größeren YouTubern gesehen, dass sie immer diese Affiliate-Lakes von Amazon oder hauptsächlich Amazon mhm. unten dran gepackt haben. Und ich habe mich immer gefragt, kriegt da tatsächlich jemand drauf? Also vielleicht die größten Fans, die jetzt sagen, ich will genau solche Bildqualität wie jetzt Monte oder Revy oder was weiß ich. Und Mhm. Muss genau die gleiche Kamera haben oder sozusagen um mich mit dem Creator identifizieren zu können, um dann zu sagen, hey, ich habe dieselbe Kamera wie dieser und dieser Creator. Gehen da tatsächlich Menschen drauf und kaufen dir das Equipment? Ja,
1: krass. Ja, also es gibt ja zwei unterschiedliche Sachen, wie du konvertierst mit diesem Affiliate-Link. Mhm. Das eine ist keine Ahnung, hier, ich habe jetzt die AirPods drin ja. und ich sage, hey, keine Ahnung, wenn ihr jetzt so äh, AirPods wollt, dann schaut euch auf den, äh, könnt ihr den äh, hier mal gucken. Mhm. Oder meistens kann man ja auch sagen, hier, äh, ich habe hab zum Beispiel jetzt mittlerweile so einen Amazon-Shop eingerichtet, wo ich einfach sage, hey, da könnt ihr alles gucken, rund ums Auto, rund ums Zocken mit der Playstation, rund um Drohne, rund um, ich habe glaube ich mal ein paar, ich habe ein, ein Kochvideo gemacht mit der Pizza, also rund um das. Und wenn jetzt Aber wenn ich jetzt einen ganz expliziten Link reinmache, wie jetzt zum Beispiel von den Airpods und jemand klickt drauf und kauft sich diese Airpods, das ist quasi den höchsten Anteil, den du kriegen kannst. Was aber ist, wenn der klickt auf die Airpods und sagt, ah okay, cool, jetzt weiß ich, was er hat, aber ich äh, brauche was anderes und er kauft sich jetzt irgendwas auf Amazon, dann kriege ich auch etwas. Okay. Weil ich ja quasi, äh, das ist wie, wenn du es jetzt im normalen Geschäftsleben siehst, ist es wie eine Art Tipp-Provision. Wenn ich jetzt ein Produkt an jemanden verkaufe, kriege ich eine direkte Provision. Aha. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, du kannst in diesen Laden gehen, dann kriege ich ja eine, einen kleineren Anteil. Und ähm, das ist auch so, dass sich das dass Amazon das über eine, eine gewisse Zeit speichert. Also ich weiß nicht genau, wie lange das ist, aber wenn du jetzt heute auf den Link klickst, ich glaube, dann ist es einige Stunden aktiv, dass alles, was er in dieser Zeit kauft, dir zugeordnet wird zu einem gewissen Teil. Du kannst quasi in der Auswertung wirklich sehen, über äh, welches Level quasi der Kauf bei ihm zustande gekommen ist. Also ich ja. habe zum Beispiel, wenn ich diese Liste anschaue, dann sehe ich ganz konkret Sachen, die ich aus Videos verlinkt habe. Ja. Und dann sind auch teilweise Sachen drin, wo ich denke, hä, was ist denn das? Aber das sind dann eben Sachen, die die dann halt vielleicht noch mit im Warenkorb dabei hatten oder eben über diese, ich brauche nicht das, aber jetzt shoppe ich irgendwie auf Amazon mit. Das ist jetzt nicht viel Geld und es ist auch so, dass... Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel... Es gibt Tage, da habe ich 50 Aufrufe auf einem Link.
0: Ach doch, okay. Und
1: keiner kauft was. Oder es wird dann da nichts zugeordnet. Ha. Und das ist auch wirklich ein... Das kann ich vergessen. Also ich, ich mache da vierstelligen Umsatz. Quasi durch das, dass die Leute auf Links klicken. Ja. Und du kriegst einstellig Euros als Provision. Es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Aber das ist jetzt... Ich, ich meine... Jetzt stell dir mal vor, du bist halt ein Riesen-Creator. Mhm. Da klicken eine Million Menschen auf dein Video. Mhm. Und stell dir vor, es ist ein Video, wo es wirklich in dem Fall nur um etwas geht. Eine neue Drohne, eine neue Kamera.
0: Genau, genau.
1: Dann konvertierst du auch da recht viel für dich. Ähm, dann klar, YouTube-Werbung, also es gibt ja noch verschiedene Wege. Aber es gibt ja mittlerweile Affiliate-Programme, nicht nur von Amazon. Mhm. Also es gibt von ganz vielen Sachen mittlerweile.
0: Habe ich auch schon gesehen, dass da jetzt manche solche Affiliate-Programme anbieten. Äh, ich, persönlich habe ich immer so die Meinung, oder ich sehe es vielleicht auch falsch, das in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das von dem Rechtlichen her ist. Das
1: wäre jetzt direkt meine Frage gewesen, ob du in der Schweiz nicht auch irgendwie sowas hast. Nee, es also. Gibt ja da auch äh, Online-Shops. In inzwischen so.
0: kannst du äh, bei Amazon einkaufen, aber eher so die kleinen, also es wird schon immer größer, aber äh, Bücher, CDs. Okay. Ma, meine, meine bessere Hälfte kauft ab und zu Dinge dort ein, äh, Kissen, Kissenbezug, solche Dinge. Aber ich glaube jetzt, eine Kamera würde dann stehen, kann nicht in die Schweiz geliefert werden. Aber je nach Produkt, wo du anklickst, steht, kann in die Schweiz geliefert werden.
1: ja ist schon crazy. Ä Amazon, dass es das eigentlich nie in der Schweiz gab, bisher...
0: Da, da ist da ist eben, glaube ich, da ist sehr, sehr viel Gegenwind. Von, von äh, Digideck haben wir ja in der Schweiz, Digideck Galaxus, das größte Online-Warenhaus in der Schweiz, sagen sie okay. ja. Dann haben wir brack.ch. Und äh, also, das sind sehr große Player. Natürlich sagt auch die Post: Moment, wenn jetzt Amazon natürlich noch in die Schweiz kommt und alle noch dort bestellen dann sind wir erst recht am Limit, was wir eigentlich schon sind. Also da ist okay. sehr viel Gegenwind, glaube ich, gegenüber Amazon. Und ich weiß auch nicht, äh, ja, ob sie vielleicht auch von den Steuern her nicht in die Schweiz kommen. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Äh, ich denke, wenn die jetzt ein Warenhaus hätten und es vorversteuern würden, würde das jetzt wahrscheinlich nicht das Problem sein. Also
0: viele machen ja auch Geld, bei euch in Deutschland gegenüber der Grenze, wenn sie so mhm. wie ein Paket... Ja, das hat hier ein Ent
1: Nachbar. Genau, genau. Bei mir gibt es auch so einen, auch so einen äh, Paketshop, wo man als Schweizer quasi hinliefern kann.
0: Ja, wir hatten mal, in, und das dann abhol wir hatten mal einen in Deutschland, der war Schneider. Der hat ein Schneidergeschäft und hat das angeboten mhm. <lacht> Ja, ja das, und jetzt haben wir so einfach, falls wir mal größere Dinge benötigen, so ein wirklich Paketdienst, also das ist schon eher Lager dort. Und, und eben, da zahlst du aber nur, wenn du tatsächlich etwas bestellst. Also du bezahlst nicht mhm. die ganze Zeit zum Glück so in einer Art Abo-Modell, sondern okay. ab dem Zeitpunkt, wo du etwas bestellst. Aber ja, okay. die Preise von Amazon im Vergleich zu der Schweiz, die sind Weite Spanne viel günstiger ab und zu wieder hier,
1: echt? Ja? Okay. Ja. ja, ja, Elektronik ist ja allgemein in der Schweiz recht günstig. Manchmal, also irgendwie ab und zu ist es so, dass es gewisse Angebote gibt, wo in der Schweiz sich echt lohnen. Das Gefühl, früher war das auch noch ein bisschen extremer, aber ja,
0: ja, es ist schon immer noch eine gewisse Preispolitik zwischen Deutschland und der Schweiz, zum Beispiel. Musste ich damals so lachen, als Monte ja in die Schweiz kam und gesagt hat, die Schweiz ist übelst teuer. Und dann habe ich einfach nur gedacht, ja, du warst auch an sehr teuren Orten, Luzern ja, Zürich, und Zürich, ne? das, das ist teuer ja. dort. Also wenn du dann irgendwie bei mir in der Nähe Olten oder so bist, <lacht> dann ist mhm. es okay, aber okay. Ich, ja... Das ja,
1: ich arbeite ja in der Nähe von Zürich, deswegen bin ich auch eher öfters dort. ja Es ist schon sportlich. Ja. Es ist schon sportlich. ja Also ich denke, wenn, wenn man jetzt mal äh, Mitteldeutschland, Ostdeutschland-Preise nimmt und das mit der Schweiz vergleicht, da denkst du ja auch, okay, was ist denn da los? Mhm. Aber ich würde sagen, süddeutscher Raum ist jetzt auch nicht ein günstiges Pflaster, gerade wenn du jetzt äh, Wohnungen miteinander vergleichst.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das Thema... Äh, wenn du dann halt jetzt so ein Side-Business aufmachen möchtest, wie YouTube mhm. und eher in so einem ja, in so einer Region lebst, die an sich sehr teuer ist, dann ist natürlich die Hürde, sich selbstständig damit zu machen, noch deutlich schwerer. Das stelle ich mir jetzt für dich als Creator in der Schweiz super schwierig vor. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Monetarisierung auf YouTube-Videos in der Schweiz ist, weil erstmal ist die Community, oder, oder ist ja allgemein die die Zuschauergröße äh, zehnmal kleiner wie in Deutschland. Ja. Allein mal von der, äh, von, der, von, der, von der Einwohnerzahl des Landes.
0: Schon mal das, ja.
1: Und dann, selbst wenn du jetzt gleich äh, ne, ne, eine ähnliche äh, Werbevergütung hast, wenn du Werbung schalten kannst auf YouTube, dann hast du aber trotzdem extrem hohe Lebenserhaltungskosten im Vergleich zu Deutschland. Also, ich, das ist... Gut, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass man in der Schweiz, natürlich mit einer kleineren Abozahl jetzt im Verhältnis zu Deutschland, bekommst du wahrscheinlich früher einen größeren Partner. Und dadurch ergibt sich das. Weil wenn du jetzt die größten Schweizer YouTube-Creator anschaust, wo, wo schwirren die rum? 500.000 Abos bis 3 Millionen. Die größten? Zwei Millionen.
0: Also da, da habe ich jetzt gerade mal geschaut. Da habe ich mich gefragt, was die sind. Sind das wirklich Schweizer? die sehr großen, aber zum Beispiel Adi Totoro, äh, Malo Den kennen wir jetzt
1: zum Beispiel in Deutschland. Genau. Also den kenne ich jetzt wahrscheinlich, weil ich halt auch öfters mal rund um Seven vs. Wild und so mir Content von Knossi und Co. anschaue und ich würde mal sagen, innerhalb dieser Bubble, da war jetzt doch wieder... Battle of the, the Socials, mm, genau. da war er ja auch dabei. Also, eben, er ist jetzt, glaube ich, ein Content-Creator aus der Schweiz, der öfters auch mit deutschen äh, YouTubern partizipiert und dadurch nimmt man ihn als Deutscher halt wahr, was ihn bestimmt ja auch größer gemacht hat. Auf, Wie auf, wenn er jetzt ich, nur in der Schweiz.
0: Ja, 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 ja. Ich kann mich auch noch an die äh, Videos erinnern von ihm und dem, glaube ich, Milo Romani, wo sie plötzlich gesagt mhm. haben: Ja, äh, da ich jetzt eine größere Zuschauerschaft habe, auch aus Deutschland und Österreich, werde ich meinen Content jetzt in Hochdeutsch aufnehmen und nicht mehr nur in Schweizerdeutsch. Die okay. haben ja beide nur in Schweizerdeutsch angefangen. Sehr wahrscheinlich war das immer so ein wenig mein Fehler, dass ich von Beginn an mit plus minus Beginn mit Hochdeutsch begonnen habe, weil ich schon da dachte, es muss ein größeres Publikum geben.
1: Nee, aber das glaube ich eben nicht. Also das war ja auch etwas, wo ich zu dir mal gesagt habe, ich glaube, du solltest öfters mal ähm, auf Schweizerdeutsch ein Video machen. Einfach, weil Schweizer supporten gerne Schweizer. Es mhm. ist ein sehr patriotisches Land. Das gibt es so ist in so. Deutschland gar nicht. Und ähm, das ist ja auch was Tolles, dass man sich innerhalb der Schweiz so großartig unterstützt. Und du bist ja auch äh, jemand der jetzt halt auch optisch auffällt ja. und du machst äh, mit deinen Sketchen machst du witzigen Content, du machst ja verschiedene Content-Arten, womit sich ja verschiedene Gruppen von Personen ja auch identifizieren können. Das heißt, du hast ja schon mal an sich einen sehr breiten Fächer und das in einem kleineren Land macht eigentlich Sinn, erstmal dort äh, die Community aufzubauen. Weil das war ja deine Anfangsfrage, wie wichtig ist Community? Und es ja. ist halt das A und O. weil Schau dir mal Monte und Co. an. Mit, womit hat er angefangen? Call of Duty Videos. Ja. Trimax hat angefangen mit Clash of Clans. Da gibt es dann andere mit Roblox, Minecraft. Die haben damit angefangen. Mittlerweile sind die halt so groß, dass sich diese Fangemeinschaft um diese Person herum halt auch für alles andere interessiert. Ist so. JP Performance schaue ich jetzt recht viel, weil es natürlich hier mit seinem Uploadplan perfekt in die Mittagspause passt. <lacht> anyway, er hat anfangs immer nur halt auf seine sehr offene Art, halt autotuning videos gemacht. Mhm, Und das ist natürlich auch cool, weil du diese Videos skalieren kannst. Du hast ja, du kannst quasi einfach immer, oder du kannst diese Video-Art immer wiederholen. Ja. Nimmst neues Auto, machst ein Projekt. Nimmst neues Auto, machst ein Projekt. Die sind immer ein bisschen anders. Du kannst die streuen von sehr teuren Autos zu günstigen Autos. Das heißt, du machst auch da den Fächer groß. Und das ist ja auch eher was, wo ich sage, hey Sam, da kannst du angreifen. Dass du sagst, Nimm dir doch doch Adi Toto als Beispiel oder als Vorbild. Der hat angefangen, reine Schweizer Community und dann wird es immer größer und dann switcht er halt auf die Community entsprechend. Ich glaube, so ist der Weg, wie man das auf YouTube schafft. Er geht halt länger. YouTube ist vor allem ein Marathon, kein Sprint. Es gibt das hier so. und da, wir haben ja bei uns in der Community ja auch äh, Leute, die äh, das ein oder andere extrem virale Short- haben. Genau. Ich denke, da hast du dann natürlich auf einen Schlag Rückenwind oder machst halt einige Schritte voran, aber ich denke, damit zu planen, macht einen auf Dauer eher unglücklich. Ja. weil du denkst, ah, warum ging jetzt das nicht ab? Eben das Video, wo ich gemacht habe, hatte nie die Intention, 5,6 Millionen oder was es hatte, Aufrufe zu erzielen. Es hat ja auch monatelang, ich habe es hochgeladen, da rein verteilt das war's Das war halt für damals... Full HD mit 60 FPS und echt einem klaren Motorrad-Sound. Mehr ging damals nicht, ja. wenn ich das heute angucke, im Vergleich zu dem, was jedes Handy mittlerweile selbst in der Frontcam drauf hat, äh, vergiss es. Ja. Aber, aber damals war das krass und dann hat sich das wahrscheinlich deswegen verteilt. Aber ich, und da könnte ich mir natürlich heute, ich habe zwei, drei andere Motorrad-Videos nachgelegt. Ja. Und da hatte ich, was hatte ich, 200.000 Abos und äh, selbst diese Videos haben in kürzester Zeit 50.000 Aufrufe gemacht. Unglaublich. Und heute könnte ich mir einen den Arsch treten, weil jetzt will ich diesen Lifestyle, jetzt will ich YouTube machen. Ja. Und damals habe ich gedacht, ja, das ist cool, das ist cool, das finanziert mir hier das Wochenende. Und, ähm, ja, gut, ich meine, das war, da war ich, äh, wie alt war ich da, 19, 20, da war so dieses, okay, Schule fertig machen, studieren. Ja. Weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe, weil, äh, warum ich darauf nicht aufgebaut habe, weil das war, das war eine Nische, das war quasi dieses Motorradfahren, dann hätte ich ja dann irgendwann mal, ich glaube, damals hatte ich einfach noch nicht dieses, ich stelle mich vor die Kamera und rede.
0: Mhm, mh.
1: So wie jetzt heute, heute. Meine Frau sagt immer, ey, wenn, die, wenn du die Kamera anmachst, du bist irgendwie anders. Mhm. Oder halt, ich glaube, ich bin nicht anders. Ich bin dann einfach so, wie ich bin, nur komplett angeschaltet. Weißt du, wenn du so normal bist, dann bist du halt chillig und so. Aber jetzt, bumm, Kamera an, wir machen Podcast, hey, was geht ab? Genau. Und das hätte ich ja vielleicht so irgendwie damals diese Conversion machen können von, ey, ich mache nur so Motorradvideos und in denen es nichts geht, außer ich fahre eine ne, ne kurze Strecke. Mhm. Zu, hey, hey, ich bin's und das ist mein Motorrad, jetzt stelle ich das vor. Und so hätte ich diese Community aufbauen können. Das habe ich damals verpasst. Aber was bringt es jetzt, in der Vergangenheit zu wühlen und traurig zu sein? Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich heutzutage für mich schwieriger, weil ich halt äh, weniger Zeit habe. Und äh, ja, aber ich, das ist eine Ausrede. Man muss halt irgendwie schauen, dass man Prioritäten ändert. Oder, oder äh, guckt, dass man sich mehr äh, explizit die Zeit nimmt. Es ist jetzt halt auch Sommermann. Wir hocken hier bei 30 Grad. Das ja, ist ja, auch schwierig jetzt. Es ist hier sehr warm drin ja, und dann es, hockst du da ja, schneidest noch ein bis bisschen die Nacht. Muss am nächsten Morgen wieder raus.
0: Eben. Ja. Und, und äh, ich höre irgendwie schon so wie Stimmen. Gut, das bringt jetzt <lacht> sehr schlimm. Nein, aber ich höre so wie Stimmen, die jetzt direkt sagen, ja, andere. Andere können es ja auch, die haben ja Kata. Aber sehr wenige verstehen, dass es Menschen gibt, Creator, die sehr ungern ihr Videomaterial direkt für ihre YouTube-Videos jemand anderem zuge also zuschicken und dann nicht wissen, vorweg ja sind wir auf der gleichen Ebene. Man sagt ja immer, die Karte ja, es ist ja sollen auch ein zuerst. Mehr, oder? Genau. Man sagt ja, die Karte sollen zuerst einem so wie ein Demo-Video schicken, wo man sieht, was haben die Karte drauf. Und, mhm. aber ich persönlich, ich könnte momentan meine Videos noch nicht jemandem geben und sagen, hey, schneid du ab jetzt meine Videos. Ich könnte das momentan noch nicht. Ich
1: habe schon mal darüber nachgedacht, mhm. aber habe quasi dann auch nicht diesen, hey, ich lass mir jetzt mal ein Demo machen und schicke dir mal ein paar Rohdaten. Es ist vor allem so ein kreativer Prozess. Ich finde ja, äh, YouTuber sein ist ja nicht nur, ich rede vor der Kamera über irgendwas. Ja. Das beginnt ja viel weiter vor mit der Idee. Ja. Dann versuche ich diese Idee auszuformulieren, dass man ein Video daraus machen kann. Je nachdem, wie aufwendig das Video ist, mache ich ein richtiges eine richtige Skript, eine Shotliste. Ähm, dann nehme ich das auf. Muss ich schauen passt die Kamera passt der Ton mhm. passt das Licht gehört mega viel dazu mhm. ähm, spreche ich richtig kann ich gerade am Stück reden ich habe mir eine Zeit lang eine dumme Sache ange, ange jetzt weiß ich gerade sogar ja das ist so weißt du dass ich so rede ja und dann abgehakt so die Sätze weiterspreche einfach aus dem Grund weil dann kannst du Katz darin machen und am Ende sprichst du quasi in einem Satz durch und das hatte ich dann so eine Zeit lang einfach drauf, dass ich dachte, weißt du was, ich mache kein äh, äh, und bewege mich dabei rum, sondern ich versuche einfach diesen Moment im Kopf zu halten, bis ich ihn wieder finde, weil dann kann ich das im, im fertigen Video schneiden und hast halt dann einen Haufen Jumpcuts dazwischen. Ja.
0: ja, technisches Problem kurz, Entschuldigung. Ja,
1: das sind wir wieder, nee, das lag an mir. <lacht> über, überhaupt kein, hab, überhaupt kein Problem. Ich habe hab nicht gesehen, dass die Kamera die Aufnahme beendet hat, aber ich die ganze Zeit hier sich <lacht> in den Bildschirm angeschaut habe. <lacht> ja, okay.
0: über, überhaupt kein Ding. Ich meine, besser so etwas hat gestoppt, weder, ja, wie bei mir, mal ein ganzes Video aufgenommen und plötzlich habe ich gemerkt, huh, wo ist der Ton? <lacht> Das ist mir auch erst letztens passiert. Ich habe hier dieses Rode-Mic
1: neu gehabt und habe das angeschlossen und laber mich zu Tode. Und dann denke ich, okay, so nach 10 Minuten jetzt kontrolliere es mal. Und dann ja. habe ich nicht dran gedacht, dass, ich dies, dass das ein aktives Mikrofon ist, was ich anschalten muss.
0: Äh. Das hatte ich auch mal mit, mit so einem, Ansch Ansch äh, mit so einem äh, Kameramikrofon. Bei mir... Ist ja. es eben passiert. Sony hat ja so ach, BM irgendwas oder glaube ich heißt es, wo du dann ein XLR Mikrofon einstecken kannst. Und der ja. hat ja zwei Inputs. Und ich dachte, mhm. okay, der eine Input, den schalte ich ja immer aus, habe dann aber vergessen, Moment, der Input, den ich ausgeschaltet habe, wäre jetzt der aber Input, wo ich das Mikro eingesteckt das habe. Mikro
1: dran. <lacht> und dann die ganze
0: ja, Zeit gequatscht <lacht> und so. Natürlich normalerweise hätte ich aufs Display schauen können, ob der Pegel ausschlägt. Mm. Habe ich nicht getan.
1: Ja. ja, hätte ich auch schauen können. Ne? Ich hätte jetzt auch gerade sehen können, dass da nicht mehr Rack steht, <lacht> sondern Standby. <lacht> Aber ja, so ist halt manchmal. Aber das ist ja genau das Thema, wo auch das gerade abgebrochen ist. Da sind wir ja genau wieder beim Thema. Genau. Ähm, dass man nicht einfach seine Video. Also wir haben kurz, vielleicht äh, hole ich nochmal die Leute ab, weil wir haben das. Wir hatten darüber gesprochen, äh, wieso wie wird man groß, Kontinuität äh, war da das Thema. Genau. Und dass man halt immer vergisst, wenn man, äh, wenn man so in diesen Communities darüber redet, ja, du musst einfach mehr Content machen, Kontinuität ist einfach, ja. einmal die Woche kommt ein Video und jeden Tag einschaut oder am besten gleich drei. Ja, Alter, ich muss arbeiten und ich habe auch noch irgendwie, äh, ich bin ja nicht allein hier und äh, Haushalt und, und das sind zwar alles Ausreden, aber gibt es Möglichkeiten und so kamen wir auf die Idee, wie ist denn das bei großen YouTubern? Haben die Cutter und ich habe eben gerade davon erzählt, oder ich, ich erzähle es jetzt einfach, ähm, dass ich mir das auch mal angeschaut habe mit mhm. einem Cutter.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach um mich bei gewissen Projekten zu entlasten. Ähm, ist aber schwierig, erstmal einen zu finden. Ja. Dann ist es schwierig, einen zu finden, der, äh, also wenn du nur einen guten willst, der will ja natürlich, was sein gutes Recht ist, auch für die Arbeit ordentlich entlohnt werden. Also investierst du wieder wahnsinnig viel Geld in, in etwas, was dich noch nicht bezahlt. Ja. Und ähm, auf der einen Seite hast du dann ein bisschen Arbeit vielleicht abgenommen, aber du verlierst natürlich einen großen Teil von dem kreativen Prozess. Und YouTube ist ja viel mehr: das beginnt beim, äh, bei der Idee, dann bei, bei dem Skripten, äh, ähm, bei, bei allem Möglichen. Und. Ähm, ich äh, muss mir Gedanken machen, wo tue ich welche Aufnahme machen. Dann muss ich vor der Kamera sein und dann muss ich es schneiden. Mhm. Und durch diesen Prozess lerne ich ja hinten im Schnitt mehr, wie muss ich es vorne richtig machen. Und umgekehrt, wenn ich weiß, wie ich schneide, weiß ich, dass ich im Vorfeld ordentlich die Kamera richtig hinstellen muss und so weiter. Also ich muss so viel mehr drumherum machen. Und wenn du jetzt nur noch Cutter hast, geht dir das ja an sich verloren. Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem bei der Arbeit ein Video aufgenommen und dann... Äh, haben sie mich gefragt, ob ich vor der Kamera stehen möchte, um was ja. zu erklären. Ja. Und da hatte ich diesen Moment, dass ich quasi mir einen groben Ablauf überlegt hatte ja. und dann nur vor der Kamera sein musste und ich musste mich um nichts kümmern. Das war so krass, weil wir haben ja ein richtig großes Marketing-Team. Zack, Mikrofon, Licht passt, Kamera, los! Und da habe ich mein YouTube-Ding abgezogen. Das hat denen halt gefallen, weil äh, wie oft hast du jemanden, der sich mit Content Creation hat äh, bei dir in der Firma und der kann mal was machen? Ja. Das war für mich dann krass, dieses Erlebnis zu haben: so, äh, ich muss mich jetzt nur auf dieses Thema konzentrieren und nicht auf, stimmt gerade Ton, wie gerade äh, läuft die Kamera noch, äh, ist das Mikrofon an, ja, ich sehe den Pegel. Nichts. Ich habe das komplett abgegeben. Ich habe einfach nur bam, bam, bam erzählt über das, was wir halt äh, jetzt hier in dem Video be behandelt haben und dann hieß ja. es alles klar wir sind fertig und dann hatte ich okay und jetzt jetzt brauche ich die Datei und jetzt schneide ich und dann muss ich mir überlegen Gedanken machen Thumbnail Titel Beschreibung weg das war weg und das Video es war halt auf seine Art dann geschnitten aber <lacht> es ist auch geil es ist auch geil aber es ist halt ähm, ich würde es anders schneiden das also, ist das ist das, ja keine ja. Offense gegen den Cutter, der das gemacht hat. Aber ja, ja. du hast halt auch deinen Schnittstil. Und das ist ja etwas, was dich, dein <lacht> Channel, deine Community auch ausmacht. Wie du Videos machst. Da gibt es ja zig Creator, wo man weiß, wenn ich mir von dem ein Video anschaue, dann kriege ich das. Ja. Casey Nice Start, Vlog Style.
0: Ja. Ja. Like the, das ist yeah. einfach
1: seine Art. Genau. Also, jeder ja. hat ja so seinen Style. Und das ist ja auch etwas, was. Das Brand Building, wenn man sich als Marke identifiziert oder benennt, dann gehört es damit dazu.
0: Die Personenmarke, genau, genau. Torben Platzer redet ja immer ab und zu von der sogenannten Personal Brand und die ist, die ist ja. schon die ist schon wichtig. Also bei mir, ich, ich persönlich bin ja sehr oft vor Greenscreen und äh, plötzlich ist mir aufgefallen, Mist, mein Armband ist hier das ebenfalls grün. grün und das sah immer so kacke aus also, also da habe ich das sehr gleiche habe ich
1: auch ich habe auch einige Sachen vom Greenscreen gemacht und ich habe mal gedacht okay für meine Videos mache ich so ein paar Merch Sachen nur für mich ja ja <lacht> <lacht> und dann ist weißt du wenn du die jetzt so auf hast so oh, dann ist halt hier ja und also ich habe jetzt halt für Glatze. so Snapbacks nicht den richtigen Kopf dafür ja. Äh, deswegen muss ich die halt eher so ein bisschen oben aufsetzen. Jetzt, klar, habe hab ich heute. Aber das ist so ein Ding, wo ich auch dann dachte, okay, das hast du halt bestellt und hast nicht ganz mitgedacht. Ja. Aber ja, das passiert, das gehört dazu. Das ist halt äh,
0: YouTube, ne? Ja, 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 aber ja. Ich, das, das ich würde sagen,
1: schau mal, es gibt so viele wirklich, noch, wirklich große Creator, die es komplett selber machen. Ähm, da lasse ich so ein bisschen diese Ausrede gelten, ja, aber der macht nur das. Und wenn du dann alle zwei Wochen, weißt du, vielleicht Qualität vor Quantität, wenn du sagst, okay, ich hau alle zwei Wochen so ein richtiges Banger-Video raus, ich meine, schau dir Mr. beast an. Was kommt da? Ein Video im Monat? Keine Ahnung. Alle zwei, drei Wochen?
0: Etwa, ja. Ich glaube,
1: es, oh, es gibt keinen Upload-Plan. Den brauchst du vielleicht am Anfang ein bisschen. Kommt mhm. drauf an, was für Art Videos du machst. Ob es so auch informativ Forum, Videos genau. sind. Ja. Dann mit Upload-Plan. Aber was soll ich denn Upload-Plan machen? Ich habe, ich habe zu spezifische Themen, die kommen, wie sie kommen. Ich kann mir, weißt du, ich, jetzt schneide ich gerade an einem Malta-Vlog, was kein Vlog ist, sondern es ist, hat einen Vlog-Charakter, weil ich die Leute mit auf diese Reise genommen habe. Mhm. Aber ich rede über ein produktspezifisches Thema dabei. Äh, ja, na klar würde ich gerne einmal die Woche irgendwo hinreisen, um sowas zu machen, aber dann musst du die Reise machen, dann musst du es schneiden, du, du schaffst so ein Qualitätsvideo halt nicht so häufig,
0: es sei denn, du hast ein Team, aber wenn du es halt selber machst, wird es dann ein bisschen schwieriger. Das, das ist so, also der Uploadplan sagt man ja, ist ja in dem Sinne dazu gedacht, dass sich deine Community, und das sind wir wieder beim Thema Community, sich darauf einstellen kann, okay, der Nico kommt jetzt am Montag wieder mit deinem neuen Video heißt ich habe meine Unterhaltung für am Montagabend
1: ja, ja ich gebe dir schon recht ich meine ich habe's ich hab's, äh, ich hab's ja ähm, ich schau mittags meistens ein JP Performance Video mhm. genau eben und da kannst du die Uhr danach stellen Montag bis Freitag 11.30 Uhr lädt der hoch jeden verdammten Tag
0: genau und das hast du Interesse. und das ist
1: genau das ist drin das weißt du aber ich glaube, es gibt halt einfach kein Patentrezept. Es kommt ein bisschen darauf an. Der, einer der größten, also ich weiß nicht, ob er der größte ist, aber in den Top 3, Mr. Beast, er hat keinen Uploadplan. Aber seine Videos sind halt immer qualitativ und schnitttechnisch, liefern sie halt einfach komplett ab. Und dann gibt es eher so diese, dann gibt es das dazwischen. Es gibt ähm, diese großen Creator, die ich sag mal pareto prinzipmäßig mäßig 80% gute Videos machen
0: mhm.
1: und die kommen regelmäßig. Regelmäßig heißt einmal die Woche, aber nicht spezifisch. Ich glaube, das wäre so mein langfristiges Ziel, mal vielleicht hinzukommen, mhm. wobei mhm. ich mir das stand jetzt, Boah, was, ich mir, was ich mir einen ausreißen müsste, um einmal die Woche hochzuladen. Da müsste ich wirklich äh, tagelang in Planung investieren und dann Schnitt und es ist schwierig. Ja, wir sind wieder bei diesem Thema Ausrede und Wahrheit. Ja, aber ja, ist halt einfach ja,
0: ja, ja, aber eben, man muss wirklich den Fakt auf den Tisch legen, du arbeitest noch, wie jede andere Person auch. Ja. 100%, so viel mir noch im Kopf ist, arbeitest du ja. ja eben genau. ein 100% Job, der nebenbei, also sagen wir jetzt, wie es ist, du arbeitest sozusagen fast 120, 130%, wenn nicht mehr.
1: Ja klar, ich bin im Vertrieb da. Wir haben keine äh, äh, Zeitregelung, so gesehen.
0: Äh, Aber mit YouTube zusammengerechnet in dem also Sinne. Also mit
1: YouTube zusammengerechnet. Ja, mehr. Also mehr. Mal mehr. Wie viel Zeit, ein Tag hat 24 Stunden für jeden von uns. Äh, und dann gehen davon 7-8 Stunden für den Schlaf weg. Mhm. Dann hast du morgens Zeit im Bad, abends Zeit im Bad, fehlen dir nochmal Stunde, eineinhalb. Dann fahre ich eine halbe Stunde zur Arbeit, hin und zurück, ist nochmal eine Stunde weg. Dann arbeitest eine du Stunde. achteinhalb Stunden. Eigentlich eher neuneinhalb, weil Mittagspause und ein bisschen Überzeit. Mhm. So rechnen wir mit zehn Stunden. Das ja. heißt, äh, ja, dann äh, hast du noch Zeit mit dem Partner. Dann, äh, was weiß ich, andere Zeiten. Und dann, wo kommt alles her? Und dann hast du natürlich, irgendwo musst du ja dann was wegnehmen. Und diesen Raubbau, dass du, weil meistens fällt eine Sache immer flach und das ist dann der Schlaf.
0: Mhm. Und diesen
1: Raubbau machst du halt nicht lange mit. Das ist halt äh, einfach das Thema. Und dann klar, du kannst am Wochenende was machen. Ja. Aber ja, es ist. Und das ist ja dieses, dieses, dieses Thema, es ist ein Hobby, aber es ist ja. halt auch Arbeit. Ein erfüllendes genau. Hobby. Ich meine, es ist schwierig. Es ist ja. Man muss es als Hobby betrachten, aber man. Ich sag, man sagt ja immer, treat it like a job. Also behandle es, als wäre es ein, ein Job. Einfach, dass du mhm. es ernst nimmst. Aber ich denke, jeder, der einigermaßen auf YouTube Gas gibt, der nimmt es ja auch ernst. Das ist jetzt Auslegungssache, wie das für jeden was ja, bedeutet. Ja. schau, schau, schau ja, dir ja. dich an. Du sitzt da vorne einem ordentlichen Greenscreen. Du hast da einen shure äh, mikrofon Du hast eine gescheite Kamera. Äh, guck mal hier bei mir hinten dran. Also wir sind ja schon ausgestattet wie die Großen, aber... Ähm, Du brauchst halt so ein bisschen auch diesen Funken. Und es ist halt, es ist halt auch ein kleines bisschen Glück dabei. Glück, mhm. dass du mit deinem Thema, deiner Nische, den einen Nerv der Zeit triffst oder dass Leute auf dich aufmerksam werden, die vielleicht dann Bock haben, mit dir zu kollab kollaborieren. Ich meine, das ist ja mhm. auch ein Grund, warum wir heute Podcast machen, weil wir uns einfach äh, uns mega häufig austauschen. Und jetzt rund um das Thema äh, Ich helfe dir mit dem Sam Swiss Rebrand. Hast du ja gesagt, yo, Podcast, wie wär's? Lass über YouTube genau. reden. Genau. Und ähm, ja, also an alle aus unserer Shorts-Community, Servus, wenn ihr das seht, ähm, wir sind ja alle hier immer im Austausch. Und äh, ich denke, genau. es ist super hilfreich, da immer nur konstruktiv zu sein. Also auch eben mit der Kritik und nicht einfach immer nur, schau dir die an, schau dir die an, bringt dir nichts, hilft dir nicht weiter.
0: Nein, nein, genau auch die andere Seite bringt natürlich wenig, also so dieses typische Follow-for-Follow follow oder Sub-for-Sub for, for sub sagt man ja bei YouTube, da, da, da denke ich immer, sorry, aber schaust du dir den Content dann überhaupt noch von der Person an, wenn du diese Person aus Gutwill keine Ahnung, ob es das in Deutschland gibt. Versuch ja, dir doch diese Frage so
1: zu beantworten. Glaubst du, wir hatten es jetzt heute schon häufig von den Leuten, Montana Black, JP Performance, mhm. Adi Totoro, sind erfolgreich geworden wegen Follow for Follow? Nein. Nein. Das ja übrigens glaube ich, die Antwort. Genau. Keineswegs. Nein. Warum sollte das passieren? Also, ja, genau. Die sind groß geworden, weil sie... <lacht> Content gemacht haben in ihrer Nische, in, ihrer, in ihrem Bereich und der war gut und ja. der war regelmäßig. Weil du konntest dich darauf verlassen. Weißt du, das ist ja auch wie wenn du startest du eine Serie, wenn du weißt, die ist nach der zweiten Staffel abgesetzt worden?
0: Schwierig, oder? Echt schwierige Frage. Ich habe also, extra so eine
1: frühe Staffel genommen, weil das entspricht ja, ja so diesem, wir haben den Fuß gefasst, wir haben Bock auf YouTube, ähm, ja. wir sind im Bereich 5.000 bis 10.000 Abonnenten. Weißt du, die erste Staffel ist durch. Wir haben den Anfang gemacht, ja. wir haben die ersten 1.000 Abos geknackt und äh, die ersten 1.000 sind schwierig, die ersten, die 10.000, da, da beiße ich mir so die Zähne dran aus. Und, und dann diesen Sprung zu machen dann auf 100.000, ist die nächste Staffel. Vielleicht ja. ist auch schon 50.000, aber jetzt nagel mich nicht fest. Aber das ist der Punkt. Ja, ja. Folgst du einem Kanal, der das letzte Mal vor einem halben Jahr was hochgeladen hat und der hat 20.000 Abos, hätte ja, er doch aufgegeben. Der hat aufgehört. Ja. Weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen dieses Kontinuität. Du musst halt auch so ein bisschen im Kopf der Leute bleiben. Klar. Deswegen ist Shorts ja eigentlich ganz geil, weil du halt, du musst nicht so krass produzieren. Ja. Long Format Content ist einfach Aufwand. Mittlerweile ist das, ist das YouTube-Game in einer Qualität angekommen. Alter Verwalter.
0: Wenn ich denke, 10, wie lang war jetzt mein letztes Video? Knapp 10 Minuten oder 9 Minuten. Wie lange ich schon da für 9 Minuten? Und, und äh, eben da denke ich immer, das ist ja eigentlich genau das Gleiche wie bei Filmen. Wir schauen einen Film von mhm. 120 Minuten, wie lange man im Schnitt da gesessen hat.
1: Ja, allgemein die Produktion. Ja, ne? ja. Also ich finde, du kannst für so einen... Es ist ja immer unterschiedlich in Videos, aber ich würde sagen, so rein reell für jetzt wenig Aufwand und es passiert nicht so viel im Video, kannst du pro Videominute 10 Stunden Arbeit rechnen. Ja, Lockert. Und ohne es zu übertreiben, so ein richtiges Hardcore-Video mit allem drum und dran, also nicht nur Schnitt, sondern das Ganze drumherum, fast 100 Stunden. Also ich habe für... Ich habe für äh, meine alte Firma mal ein Video gemacht, wirklich mit allem, alle Register gezogen, die ich drauf hatte. After Effects, drei Kameras, Drohnen, Gedöns. Also da würde ich echt behaupten, dass ich fast, das ging drei Minuten das Video, dass ich da 300 Stunden dran geschafft habe. Heftig. Also wirklich von, wir, wir entwickeln jetzt die Idee, wir skripten das alles durch, wir planen Leute an, wir hatten mehrere Locations, wir hatten mehrere äh, Shooting Days, das waren dann, okay, heute Nachmittag machen wir zwei Stunden gedöns, aber, was ich meine, also es gab mehrere äh, äh, Aktionen, die stattgefunden ja. haben, das alles zusammenbringen, Dateien sortieren, nochmal schauen, skripten, wie geht's los, was mache ich, dann äh, war natürlich für mich, ich war äh, das erste Mal, dass ich da After Effects verwendet habe, das heißt, ich musste mich noch in dieses Programm mit einarbeiten, das habe ich jetzt vielleicht da mit dazugenommen, aber es ist mhm. trotzdem ultra der Aufwand, also ja. Ich würde schon behaupten, also eben dieses Video, wo ich vorhin erzählt habe, das äh, Malta-Video, wo ich da gerade mache, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das in dem technischen Defekt draufgegangen. Also ich schneide gerade ein Video, Stil-Vlog-mäßig, aber es geht um ein Produkt, was mich auf der Reise begleitet hat und so. Also eben, Storytelling gehört mit dazu. Und ich, wenn ich jetzt die Reise, weil die haben wir eh gemacht, mhm. das wegrechne, aber vielleicht in der Reise die Sachen, die video-relevant waren, da waren auf der Reise bestimmt zwei drei Stunden nur dafür Dateien sammeln von vier Kameras, das alles aufeinander bringen, bis ich dieses Video fertig habe. Neben dem eben, was wir vorhin erzählt haben, diese ganzen die Zeit, die du dir von was wegnehmen musst, um es dann zu machen, mhm. das ist schon. Da geht wahnsinnig äh, Zeit ins Land. Das, und, dann, das und, eben, ist so. und Aber eben, wenn du jetzt, wenn wenn nur das wäre. Es ist, ja ist zum Beispiel klar, dass der Hollywood-Star so abgenommen hat oder so trainiert ist. Ja, ja. Der, hat nur, der muss nur das machen, der hat Personal Trainer und Köche. Ja, ja. ja, aber am Ende klebt ihm keiner die Muskeln auf. Er muss es am Endeffekt auch noch äh, Er muss auch noch arbeiten. Aber okay, ist so. vielleicht ist das ein Äpfel-Birnen-Vergleich. Der Punkt ist, ich denke natürlich, wenn ich jetzt gar keinen Job hätte, sondern nur das machen würde, dann wäre das Video schon online. Also ich glaube, wenn man wirklich nur YouTube macht, kannst du auf jeden Fall ein Video alle zwei Wochen locker hochladen. Glaube ich schon, dass das geht. Den, und den eben auch, mit Shorts ja. hast du halt die Möglichkeit, du kannst ja aus jedem Video zig Sub-Shorts machen. Weißt du ja einzelne Sequenzen rausnehmen.
0: Das ist noch das, das Gut. Was halt einfach schade ist, du kannst bei den Shorts nicht hin und her... Swipen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf der linken Seite stehst, kannst du plötzlich nicht während dem Editing nach rechts rüber swipen. Also das wird ja oft bemängelt. Wenn ich einen Ausschnitt aus einem Short nehme, muss ich die ganze Zeit in der Mitte stehen. Wenn ich mich bewege, bin ich ja dann beim Short draußen, wenn ich einen Remix mache. Weißt du, wie ich meine?
1: Ah, aber du meinst jetzt die Funktion in YouTube direkt?
0: Genau, genau.
1: Ja, ich, ich meinte, du kannst ja, du hast ja das Video in deinem Schnittprogramm. Genau. Und du willst jetzt hier diese eine Sequenz nehmen, dann schneidest du die raus und wenn du dich im Video bewegst, dann folgst du dir halt mit einem Keyframe. Klar,
0: im Schnittprogramm, genau. Im Schnitt geht im es, Im Schnitt geht, geht es natürlich. Ja, die Funktionen von YouTube, was halt dann fehlt, ist... Die, die Funktion, dass du direkt ins Video springen kannst. Aber ich frage mich, wie viele Zuschauer, die durch den Shorts-Feed scrollen, klicken tatsächlich dann rein, um das ganze Video anzuschauen?
1: Unter 1%. Eben, danke.
0: danke Aber darum dass geht nicht.
1: Sagst. Es geht, glaube ich, eher darum, dass du halt eben äh, einen Content machst, den man von dir konsumiert und du dich als Marke quasi äh, zeigst und in die Bekanntheit kommst.
0: Nico, meine Frage noch zum Schluss. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh, Lord.
1: <lacht> ja, es ist ja Wunschkonzert, ne?
0: Ja. Und wir reden jetzt heute nur über YouTube. Also sehe
1: ich mich in zehn Jahren natürlich. Ha, wo sehe ich mich da? Ich sehe mich, ich, ich, ich... also mein Wunsch wäre es wirklich, hauptberuflich YouTube zu machen.
0: Auf der Gamescom mit Tausenden von Leuten, die. die nein, folgen. nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> der Punkt ist, das ist ja so, auch so ein bisschen, ich glaube, so eine Bekanntheit zu haben, ist dann auch eher hinderlich. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, weißt du, Monte hat jetzt zum Beispiel ultra spät angefangen, um sich herum so ein richtig krasses Business aufzubauen. Er Hatte schon immer viel Merch und so und jetzt mit dem Energy Drink. Mhm. Aber ich glaube, du musst ein bisschen früher anfangen, dass du so dieses Verhältnis hast aus. Ich bin bekannt auf YouTube, das heißt, wenn ich was promote, kann ich es verkaufen, aber ich kann mich in einem Urlaubsort noch normal bewegen. Also ich hätte jetzt keinen Stress, wenn ich jetzt hier äh, Walzutin laufe äh, und mich Leute erkennen und ein Foto wollen, yo, mhm. ich stelle mich hier vor die Kamera, wenn das nicht passiert, passieren soll, dann muss ich jetzt aufhören. Ja. Aber ähm, in zehn Jahren, weiß ich nicht, in zehn Jahren bin ich äh, Anfang 40, ne? Also es ist halt, wir müssen schauen, wir müssen schauen, ich, wir arbeiten dran. Sam, du Verstand. in 10 Jahren, Ich? Folge bin, als YouTuber.
0: Ich in zehn Jahren, <lacht> unter der Erde, nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> hey, ich stoppe auf Holz, äh, Quatsch erzählt, Späßlich mal. Die ganze Zeit versuche ich, YouTube endlich monetarisiert zu werden, nein, keine Ahnung. Nein.
1: Äh ey, vergiss das mit dem Scheißmoment. Das ist ja das, was in, der, in den äh, Shorts-Creatern oft besprochen wird, wo ich immer mein, mein Standard-Fähnchen schwinge, wenn ich sage, ey, scheiß doch auf die Monetarisierung. Ja. Ihr habt 10.000 Abos, hauptsächlich durch Shorts, und dann kriegt ihr 5 Euro. Ey, wunderbar. Ja. Also Spaß beiseite. Es geht jetzt erstmal darum, in die Bekanntheit zu kommen. Eben. Alles andere kommt. Eben. Das ist das Wichtigste. Also es Kommt ja alles miteinander, ne?
0: Es ist schon mein Fehler, also ich könnte fast an den Boden mich übergeben, wenn ich bei mir auf den YouTube-Kanal schaue, und dann sehe ich, Kanal besteht seit 2010. Und äh, ich bin noch so am Anfang, weil ich so lange nicht Vollgas gegeben habe. Ich habe so Vollgas gegeben 2020, 2019 mit äh, TikTok, ich hätte die Zeit lieber in YouTube investiert. Hätte, hätte.
1: Hätte, hätte. Aber ja. der Punkt ist doch der, dass du jetzt erst Gas gibst und das mit einem treated like a job mäßig behandelst. Das heißt, eigentlich machst du das erst seit zwei Jahren.
0: Ja. Ja.
1: Und zwei Jahren so ein bisschen parallel, also machst du YouTube-effektiv ein Jahr. Und das würde ich auch bei mir sehen. YouTube mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren mit dem Gedanken, das soll was werden. Und wenn ich mir jetzt meine Videos von vor eineinhalb Jahren anschaue, mein, 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 mein aktuell bestlaufendes Video ist äh, ein Tipps-Video, wie man die PlayStation 5 schneller macht fürs Online-Gaming. Tipp Nummer 1. Es ist so lahm. Aber es läuft. Es, ist, es, 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 es trifft halt auf einen, auf einen. Es ist halt ein Thema, was die Leute interessiert. Mhm. Aber wenn ich dieses Video heute sehe, denke ich mir, Alter, könnte ich das heute machen? Das könnte ich jetzt ja fast alles in einen Short verpacken. Einfach von der Vehemenz, wie man jetzt Videos macht. Und das ist halt der Prozess. Ja. Und daran arbeiten wir, deswegen sind wir in der Community.
0: Eben schon, schon, wenn ich die alten Videos höre, also sehe, denke ich nur, oh, der Ton in diesem Video ist so... Oh. Und heute mit so. Mikro, also... Genau. Ich, ich könnte... Entschuldigung, wenn das jetzt jeder hier hört oder sieht, aber ich könnte losschreien, wenn ich Menschen sehe mit einem DJI, äh, Lavalier da der steckt und so nah ja. an den Mund hält und Oder oh, oh, die ganze
1: Zeit übersteuert ja, ja.
0: genau genau da, da, da das war ich direkt weg da bin ich hart da, das kann ja ich
1: to nicht. Ton 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 finde ich auch ähm, ich meine das ist jetzt eine ganz gute Kamera aber hauptsächlich was hier das Bild gut macht ist das Licht ja okay. aber das ist aber das Wichtigste ist der Ton ohne Ton geht nichts ist das Wichtigste
0: das war ein, das war ein... Ton Licht Kamera ja, Das war, das war sup, super Lehre jetzt zum Abschluss. Hey Nico, vielen, vielen, vielen herzlichen gut. Dank, dass du heute dabei nee, warst. Ich hat mich sehr gefreut, hat sehr gerne Spaß Liedemacht. gemacht. Ja, hat sehr Spaß gemacht. Sehr
1: gerne, wirklich. Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen das Learning, auf was man achten soll, auf das rote Lämmchen. Genau, <lacht> Und genau. das nächste Mal läuft es dann flüssiger durch. Nee, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Würde mich auch freuen, wenn wir mal wieder ein Thema finden auf dem Podcast. Auf jeden.
0: Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Nico, dein Abschied.
1: Hey, haut rein, schaut auf jeden Fall euch die Inhalte von Sam an. Jetzt Sam Swiss, er macht Sketche, geilen Podcast und ich glaube, du hast eine sehr geile Filmreihe. Also auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir brauchen Engagement. Stellt euch ein paar, haut auch ein paar Kommentare was euch gefallen hat, was euch interessiert hat und worüber wir das nächste Mal quatschen können. Und wenn ihr schon eh dabei seid, Abo drücken, supportet den Sam. Ich danke euch.
0: Alter, das packe ich jetzt in jedes meiner Videos. Ja, perfekt, dann nimmst du es Ja, und wer äh, sich für Technik, Elektro, Auto, äh, Vlogs... Also, du bist so vielfältig und kreativ. Also, unbedingt bei Technikolas vorbei. Ich glaube, das ist das erste Problem.
1: <lacht> Danke dir. Okay, ciao Leute. Und tschüss.